0: Bismillah, walhamdulillah wassalatu wa salatu wa salamu ala rasoolillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man en ala, amma ba'd. Beste broeders en zusters, we vervolgen de lezingen bij Ibnillah die we kort hebben gestopt voor een korte pauze na de maand Ramadan Mog Allah azawajal onze vasten en onze gebeden accepteren en we gaan door met een wekelijkse programma die als volgt is. Elke vrijdag om 10 uur, s'avonds ongeveer, een uur de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het levensverhaal van de profeet sallallahu alayhi wasallam, En elke zaterdagavond om tien uur een aantal wijze uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wasallam, een aantal ahadith, voornamelijk uit het boek Riyadus Salihin. De tuinen der opre oprechten. Een zondagavond bij Allah om tien uur. Een open room waarin ruimte is voor vragen van de luisteraars. Maar waarin ook actuele, uh, huidige, recente zaken in onze samenleving. Die gebeuren hier in Nederland en in de islamitische wereld. Worden besproken bij idnillahi ta'ala. Mogen Allah jal ons en jullie succes schenken. En leiden tot al het goede. We gaan dus door met de hijra van de profeet sallallahu alayhi wasallam met het verhaal van de profeet sallallahu alayhi wasallam en inmiddels waren we aangekomen bij een hijra bij de emigratie nadat we samen hebben gehoord en hebben behandeld hoe de profeet sallallahu alayhi wasallam 13 jaar in Mekka heeft geleefd 13 loodzware jaren van geduld maar ook jaren van prediking Ondanks dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, onderdrukt werd door Quraysh. En soms zelfs geslagen werd. En, en soms zelfs gemarteld werd. En zijn vrienden zijn metgezellen voornamelijk de zwakkeren. Die geen stam hadden en die geen klen hadden of familie om hen te beschermen. Die werden zeker gemarteld en soms zelfs vermoord. Net als Bilal radiyallahu anhu die gemarteld werd met gesmolten ijzer. En, uh, Sumayyah, die de eerste martelaar is in de islam, en de hele familie van Ammar, die werden gemarteld. En sommigen waren dus gestorven, en sommigen werden gemarteld. De profeet, sallallahu werd beschermd door Abu Talib. Abu Bakr, anhu, werd beschermd door zijn volk. En de Sahaba, die begonnen eerst te emigreren naar al habasha naar Abyssinia. Na dertien jaar kwam de grote Hijra. En een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons geloof, in de islam. En dat is namelijk de grote emigratie van de profeet sallallahu alayhi wa Van de ummah van Mekka naar Medina. Mekka was daar het koffer. Een land van ongeloof. En Medina was daar een islam. Een plek, een islamitisch land. En dit is een sunnah tot aan Jomel El-Qiyamah. Tot aan Jomel Al qiyamah wordt er van een moslim geacht om te verhuizen van de niet-islamitische landen naar de islamitische landen, indien een moslim hiertoe in staat is. En alles wat we meegeven in deze lezingen en deze lessen, wat we al hebben gedaan en wat we zullen blijven doen, inshallah, is een stukje kennis om onze identiteit te kennen en ook om onze geschiedenis te kennen. En dat is de enige manier hoe de umma van Mohammed, sallallahu alayhi veel sterker kan worden. Want schreeuwen op demonstraties, hoe emotioneel we ook zijn en hoe erg we het onrecht ook vinden. Wat onze broeders wordt aangedaan, mogen Allah azawajal hun bijstaan. Onze broeders en zusters in Palestina of waar dan ook. Schreeuwen in demonstraties, dat gaat helemaal niks uitmaken. Dat gaat ook niet helpen. Het enige wat gaat helpen is profijtelijke kennis. Kennis opdoen over ons geloof, onze identiteit. En dat ook omzetten naar daden bij iznillahi ta'ala. Een van de belangrijkste zaken die we moeten weten is natuurlijk de Koran. En de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar die gaat de sunnah van de profeet sallallahu alayhi sallam, niet begrijpen. Totdat je de sira kent. Het verhaal van de profeet. En dat is ook een hele grote handvat. En een hele grote hulp. Om de Koran te begrijpen. Wanneer je het verhaal van de profeet. Salam, begrijpt, En die van de sahaba. En de situatie van de Arabieren. Voor de islam. Tijdens de islam. Tot de dag van vandaag. Dan kan je de Koran veel beter begrijpen. En dit zijn dus een aantal redenen. Waarom we de sira van de profeet. Salam, hebben behandeld. En ook blijven behandelen. Dus 13 jaar. Was de profeet salam, in Mekka. Vreedzaam. Uitnodigend naar het tawhid. Ondanks de martelingen, ondanks dat hij werd uitgescholden, dat hij werd onderdrukt, dat hij werd geboycott. Het kwam niet in de profeet sallam, op om gewelddadig te zijn. Waarom? Al zou je het terecht vinden, je bent niet in de positie. En dit is een hele belangrijke les van de profeet sallam, aan de umma van Mohammed. Want Allah die kon heel makkelijk... Jibril sturen naar de profeet sallallahu alaihi wasallam En Israfil. En Mika'il. En de engelen. En die konden dan heel makkelijk samen vechten. Met de profeet sallallahu alaihi wasallam Tegen Quraysh. En dit zouden zij zeker winnen. Net als wat is gebeurd in Ghazwat Badr. Het slagveld van Badr. Een van de verhalen. Een van de geweldige verhalen. Die zeker gaat komen inshallah. In de aankomende weken. De profeet sallallahu alaihi En de sahaba. Die waren 313. En die vochten tegen duizend mosherikien. Allah azawajal zegt in de Koran. lam En hij heeft hem. Hij heeft Mohammed geholpen met soldaten. Die jullie niet hebben gezien. Of Die zij niet hebben gezien. Dus Allah azawajal kan heel makkelijk engelen sturen. En dan de vijand vernietigen. En that's it. Maar Allah en de profeet, sallallahu alaihi wa die leren ons middels deze gebeurtenissen hoe wij moslims moeten opereren en hoe wij moslims ons moeten gedragen. Dus in het geval van onderdrukking, dat is één. Wanneer je de minderheid bent, dat is twee. En wanneer je leeft in Darul Koffer, net als Mekka in die tijd en Nederland in deze tijd, dat is drie. Geweld is helemaal uit den boze. Waarom? Omdat je simpelweg niet in de positie bent. Als er iemand in de positie was om geweld te gebruiken tijdens het moment van onderdrukking en minderheid, dan was het Mohammed, alayhi wasallam, en met hem was Abu Bakr, en Umar, en Hamza. Abu Bakr telt voor meer dan een miljoen moslims. De profeet zegt over Abu Bakr, als je zijn iman zou wegen met de iman van de hele umma, dan weegt de iman van Abu Bakr vader. Toch heeft de profeet niet gevochten. Umar. De profeet hem zegt. De shaitan rent weg van Umar. De profeet hem zegt in de hadith Sahih. Als de shaitan Umar zit in één weg. Dan gaat de shaitaan, Dan neemt de shaitan een andere weg. Ali was met hem. Hamza. Asadullah. De leeuw van Allah was met hem. Ibn Mas'ud. De profeet hem zegt. Over de dunne scheenbenen van Ibn Mas'ud. Die wegen zwaarder bij Allah. Dan de berg van Uhud. Toch. Heeft de profeet rasulim ervoor gekozen om niet te vechten. Om geen geweld te gebruiken. Waarom? Hij was niet in de positie. En ook wij zijn niet in de positie. Daarnaast, we hebben een groter doel. En dat is het uitnodigen van de mensen naar de waarheid. Althans, dat zou ons doel moeten zijn. Het gaat niet om eigen succes, ego, um, dunia, wereldse rechten of wat dan ook. Het gaat om het woord van Allah. En dat gaat om Allah alleen. Al-Muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die bleef zo 13 jaar lang geduld hebben in Medina. Maar wat gebeurde er? Abu Talib die overleed op, op, op een shirk. Abu Talib die was overleden op een shirk. Op ongeloof. En hij was dus degene die de rug dekte van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want voor hem had Quraysh nog respect. Omdat hij ook net als hun ongelovig. Was En daarna overleed ook wie? Khadija radiyallahu anha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn minister, zijn steun en toeverlaat. En deze jaar wordt door sommige geleerden Amel huzn genoemd, het jaar van verdriet. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam bleef dus standvastig uitnodigen naar het geloof, met name tijdens het hajj omdat de moserikeen die kenden ook al hajj toen. Waarom? Al hajj is iets wat zij hebben geërfd van hun opa Ibrahim salam. Want al deze Arabieren die hebben een gezamenlijke voorvader. Namelijk Ibrahim salam. Behalve de Jemenieten, De Jemenieten en Banu Qahtan dat zijn Arabun Aribah. Die zijn van een andere... Stam, maar alle Arabieren die wij vandaag de dag kennen in Mekka, et cetera, die stammen dus af van Ibrahim a.s. En de religie van Ibrahim, Allah zegt, واتبعوا مللت Ibrahim ha hanifa en volg de religie van Ibrahim op de Tawhid, die kenden dus een Hajj. Arabieren waren dus bekend met een Hajj. En zij zouden bijeenkomen tijdens een Hajj. Dat zouden zij een Hajj verrichten. Ongeveer net als hoe wij vandaag de dag een hajj doen. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er waren wel overlappingen. Onder andere tawaf. Arabieren wisten gewoon wat het tawaf betekende. Onder andere uh, naar Arafah gaan en naar Mina en naar Muzdalifa. Al deze dingen deden de Arabieren. Wat ze ook deden, is dat van een hajj een ontmoetingsplek werd. Een Hajj werd eigenlijk een ontmoetingscentrum van alle stammen. Je had bijvoorbeeld tenten van hele grote dichters. Hele grote dichters die zouden dan hun gedichten voordragen. En dit was zeg maar de volkssport van de Arabieren. Net als hoe mensen vandaag de dag gek zijn op voetbal of uh, andere bepaalde sporten. In die tijd waren ze gek op dichtkunst. Op dichtkunst. En daarom is de Koran, een van de uitdagingen van de Koran, is ook op het punt van welbespraaktheid. De Koran is zo mooi. De Arabieren zijn uitgedaagd om de Koran na te bootsen. Eén soerah, één uh, tien ayat, één ayat. Maar ze kunnen het niet. Waarom? Omdat ze beseffen en ze erkennen hoe groot en hoe hoog de welbespraaktheid van Allah is. Want de Koran, dat zijn de woorden van Allah en niemand kan deze woorden nadoen. Maar dat komt omdat zij dus verstand van zaken hadden. En Tijdens deze hajj had je dus tenten van dichters, maar die had ook gewoon volop tijara. Het was ook een, een handelsmoment. Waar het om gaat is dat alle Arabieren, dit was gewoon hun moment waarin alle stammen bij elkaar komen. Op dit moment, op dit soort momenten, zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar de stammen gaan. En door de stammen heen lopen en zeggen van, wie wil mijn oproep accepteren? Zodat ik naar Allah kan uitnodigen. Zodat ik tot Allah kan uitnodigen. Want Quraysh die heeft mij ervan weerhouden. Om tot Allah uit te nodigen. En achter de profeet salallim, zou zijn oom Abu Lahab lopen. En die zou zeggen luister niet naar hem. Dit is de zoon van mijn broer en die is gek. Die is bezeten. De profeet salallim, die bleef uitnodigen naar Allah. Heel vaak. Als de profeet sallam, kwam bij een stam. Dan zou die stam eigenlijk opstaan. En uit elkaar gaan. En weggaan. Tot dat de profeet sallallahu alaihi kwam bij een stam van Al-Madina. Al-Madina al-Munawwara. Wat wij vandaag de dag kennen. Al-Madina al-Nabawiyah. De stad van de profeet sallallahu alaihi Die heette in die tijd Yesrib. Die heette in die tijd Yesrib. En zo wordt het ook genoemd in de Koran. Yesrib. En in Yesrib. Had je drie Joodse stammen. Je had drie Joodse stammen. Benu nadir en Benu kainuka Dat zijn twee. Benu nadir en Benu kainuka en Benu Qurayza. Dit waren drie Joodse stammen. En je had twee Arabische stammen. El-Ous en El-Khazraj. El-Ous en El-Khazraj. En oorspronkelijk waren dit Jemenieten. Tussen de Arabieren en de Joden. Was er heel vaak ruzie. En dan zouden die joden ook zeggen. Van wacht maar. Binnenkort komt er een profeet. En dan gaan we jullie aanpakken. Dan gaan we jullie uitmoorden. Dan gaan we jullie vermoorden. Net als Aad en Iram. Net als hoe vroeger is gebeurd bij Arabische volkeren. Die niet hebben geloofd. Aad is het volk van Huda salam). Zijn verhaal staat ook nu online. En die hebben we samen behandeld. al -muhim. Deze twee Arabische stammen. Die hoorden dus van de Joodse stammen. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa'a, Banu Nadir. Binnenkort komt er een profeet. En als hij komt, gaan wij hem volgen. En dan zullen we jullie uitroeien. Dus zij hadden in hun achterhoofd, de joden, die hebben kennis van het Torah, van het boek. Die zeggen van, wacht maar, er komt een profeet aan. Dus zij wisten dat. En dit is een man die inderdaad beweert dat hij een profeet is. Zij waren naar Mekka gekomen. Deze uh, Arabieren. L'Oz al-Khazraj. En deze, als ik me niet vergis, waren ze van l'Ouz. Allemaal bijna waren ze van l'Ouz. Zij waren gekomen naar Mekka, naar Quraysh, om alliantie te zoeken in een van hun oorlogen. Want ook onderling hadden ze heel veel ruzie. L-Oos wal khazraj En zij zochten dus eigenlijk alliantie en bescherming en samenwerking bij Quraysh. bij de Arabieren tijdens het Hijj. En de profeet hem die sprak tegen hun. En toen zei een van hun. Een hele jonge man. Die zei van. Wallah dit is beter. Dan datgene wat wij zoeken. Maar de grote onder hun. De belangrijke mensen. De leiders. Die zeiden. Hou je mond. En ga zitten. Dit was de eerste kennismaking van ahlen Medina. Die later al-ansar worden genoemd. Al-ansar. Dat zijn de helpers. En al-muhajirin. Dat zijn de emigranten. Dus. Wanneer jij hoort sahaba, je hebt over het algemeen heb je twee soorten sahaba. De belangrijkste twee soorten sahaba, dat zijn al muhajirun, de emigranten, wal ansaar en de helpers. Al muhajirun, dat zijn de sahaba van Mekka die in de profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben geloofd vanaf het begin. Tot wanneer is deze begin? Tot... En met de verovering, of tot de verovering van Mekka. Totdat Mekka is herveroverd aan het einde van het leven van de Profeet, al muhajirun En de beste dat zijn degenen die als eerste moslim waren: Abu Bakr, Umar, Hamza, Zama Kurashita. Maar ook Bilal, al habashi de donkere Bilal. En Ar-Rumi, Soheib de Romein. Dat zijn allemaal Muhajirun. En die zijn beter dan al-Ansar. Want de Muhajiron zijn echt de, de, de harde kern van de islam. Degene die vanaf dag 1 moslim waren. En dan heb je al-ansar. En dat zijn de helpers. Dat zijn deze twee stammen van al-medina. Al-ous en al-ghazraj. Waarom worden zij de helpers genoemd? Omdat zij Mohammed sallallahu alayhi wasallam) hebben ontvangen. In een heel mooi verhaal. Dat we dus vanaf nu gaan behandelen. Bijiznillah. Dus... De eerste jaar geloofden een aantal van hun in de profeet. En zij gaven hem de eed. En zij bleven dawah doen in Medina. De profeet stuurde Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair die werd gestuurd als Koran-docent naar Medina. En binnen een jaar was praktisch iedereen van de Arabieren moslim geworden in Medina. En ze zeiden ook van, dit is de profeet waar de joden het altijd over hebben. Dit is de profeet waarmee de Joden ons bedreigen. Kom, wij gaan in hem geloven. Snel, voordat de Joden ons voor zijn. En dit was een van de redenen. Dus die, die list eigenlijk van, van, van de Joodse bewoners van de Medina, de manier hoe zij hun probeerden te chanteren en te intimideren en te bedreigen, dat heeft tegen hun gewerkt. Want de moslims hebben juist van deze informatie gebruik gemaakt om de profeet te herkennen en om ook moslim te worden. Hal, het kwaad van Quraysh werd steeds erger tegenover de profeet, sallallahu en de sahaba. De profeet, sallallahu alaihi die zei, zoals so staat in al-Bukhari, in Sahih al-Bukhari, hij zei tegen de moslims. Ik heb een plek gezien, en dat wordt jullie land, waar jullie naartoe gaan emigreren. Uri tu sabghatan dha de profeet Sassim zei. Ik heb een door landschap gezien. Yani, het is daar boog, Maar er zijn palmbomen. En het is tussen. La Tussen twee uh, bergen. Maar die bergen hebben zwarte rotsen. En sommige geleerden zeggen. Dat zijn eigenlijk lava rotsen. Dat is, het is bekend in Medina. Je hebt iets wat heet. Al Har -latain. Je hebt iets wat heet. Al Har En dat zijn twee grote bergen en die zijn heel zwart van boven. Die hebben zwarte rotsen en sommige van onze geleerden die zeggen dus dat, heeft, dat is gebeurd omdat er daar een vulkaan is uitgebarst ooit. Dus dit was een Medina. Hoe heeft de profeet een Medina omgeschreven? Als een stad tussen twee bergen en het is een dor landschap en het is droog, maar en zijn veel palmbomen. En daar staat in Medina bekend om tot de dag van vandaag dat ze heel veel palmbomen hebben en heel veel dadels. Sterker nog, ze hebben speciale dadels, net als de ajwa. Net als de ajwa, die heb je met name in een Medina, ook buiten een Medina. Maar de ajwa van al Medina is speciaal. En daarom heeft de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) gezegd: wie ontbijt met zeven ajwa dadels, die wordt op die dag niet geraakt door gif of seher. Wie ontbijt met zeven ajwa dadels. Die wordt op die dag niet geraakt door tovenarij of door gif. Dus elke ochtend zeven ajwa dadels eten op lege maag. Maar niet elke ajwa dadels. Het moet echt van ajwa Aliya zijn. En dat is een plek in Medina. Ongeveer bij Masjid Quba. Ongeveer bij Masjid Quba. Als je die eet. Die heeft een speciale functie en die heeft speciale eigenschappen. El Mohim, al Medina, de profeet Sallallahu Wasallam, die begon tegen de Sahaba te zeggen: Ik heb jullie plek gezien waar jullie naartoe gaan emigreren. Het is een dorlandschap, landschap, het is daar droog en het is tussen twee bergen, bergen met zwarte rotsen, dat noemen we Harrah of Labah, en het heeft veel palmbomen. En toen zei de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, Uraha Yathrib. Ik denk dat het Yathrib is. Dit is in het begin. Op het einde van zijn leven zei de profeet, de mensen noemen het Yathrib, maar het is Al-Madina. En de sahaba die kregen inderdaad toestemming om hijra te verrichten. Een van de eerste die hijra heeft verricht, of de eerste moslim die hijra heeft verricht, van Mekka naar Al-Madina, dat is Abu Salamah, radhiyallahu anhu. Dat is Abu Salamah, hij is de man van Um Salama radiyallahu anha. En Umm Salama, dat is al um Mu'minin. Want Abu Salama die zou sterven. En Um Salama is een weduwe geworden. En de profeet, salallahu wa is daarna met haar getrouwd. Is daarna met haar getrouwd in een heel mooi verhaal die we ook zullen vertellen bij Ibn Allah. Wat belangrijk is om nu te weten is dat de eerste die hijra heeft gedaan van de moslims van Mekka naar de Medina, dat was dus Abu Salama. Anhu. Hij wou gaan met zijn vrouw om um Salama en met hun kind Salama. Maar toen zag Quraysh dat. Toen zag Quraysh dat hij Hijrah wou verrichten met zijn vrouw en met zijn kind. En toen kwam de familie van zijn vrouw. Toen kwam de familie van zijn vrouw en zij zeiden: Jou kunnen we niet tegenhouden. Maar deze vrouw die behoort tot ons. Jij mag haar niet meenemen. Dus zij pakte zijn vrouw af. Zij pakte zijn vrouw af. En toen kwam weer de familie van Abu Salama En die zei van ja maar dit kind hoort bij ons. Dit kind is niet van jullie. Dit kind hoort bij ons. Want een kind die draagt nou eenmaal de achternaam van zijn vader. En die wordt toegeschreven aan zijn vaders kant. En niet aan zijn moeders kant. Um Salama radiyallahu anha die zegt. En zo kwam het dat ik niet alleen van mijn man werd gescheiden. Maar ook van mijn kind. Dus Abu Salama die werd, zijn, zijn vrouw werd afgepakt en zijn kind. En zijn vrouw die ging naar haar familie gedwongen. En het kind ging naar zijn familie. Want die mocht ook niet Mekka verlaten. Maar Abu Salama die zette toch door. Die ging toch door met de hijra, Ondanks dat zijn vrouw en kinderen werden afgepakt. Waarom? Allah azzawajal was het belangrijkste bij deze sahaba. En Allah azzawajal heeft Abu Salama natuurlijk niet in de steek gelaten. Want na een jaar kreeg hij zijn vrouw en zijn kind terug. Om um Salama radiallahu anha die zei, ik ben een jaar lang alleen gebleven. Mijn man, van mijn man ben ik weggenomen en mijn kind is ook van mij weggenomen. Ze zei, elke dag ging ik naar buiten. Elke dag ging ik naar buiten, naar een bepaalde plek en ik zou blijven huilen tot aan de avond. Totdat een van mijn neven langskwam en hij zag mij nog steeds aan het huilen en hij zei, is er niemand die deze misschien wil brengen? Jullie hebben haar weggehaald van haar man en van haar kind. En toen zei haar familie, na een jaar zeiden ze, ga maar naar jouw man als jij wilt. En zij ging toen naar Al-Medina. En zo is Umm Salama na een jaar herenigd met haar man. Het verhaal is lang. Het verhaal is mooi. Ook hoe de Umm Salama en anha met respect werd behandeld. Door een aantal moslims, Onder andere dus haar neef. Die haar heeft gered van deze situatie. Maar ook een andere moslim En dat was Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, die heeft haar gebracht naar Al-Madinah, terwijl hij toen een moesrik was. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat je zult leren in het verhaal van de profeet, sallallahu alaihi dat een aantal kuffaar het bloed van de moslims wel konden drinken. Net als Abu Lahab, Yada Yada'a, Lahab Lahabi Watab en Abu Jahl. Maar die had ook een aantal kuffaar die vredelievend waren tegenover de moslims. Net als Abu Talib. Die heeft de profeet salam, zelfs beschermd. Net als dus de neef van Um Salama. Die haar na een jaar toch zielig vond. Net als Uthman ibn Talha. Maar ook anderen die de profeet zelfs hebben gebracht naar Medina. Weliswaar tegen betaling. Wat we hieruit leren. Waar ik allahu Is scheer ze niet allemaal over één kam. Elke kuiver zit fout. Elke kuiver heeft de grootste zonde begaan. Namelijk as Namelijk afgoderij. Maar er zit wel verschil in de gradatie van een koffer. Sommigen die zijn echt haatdragend tegenover de moslims. Maar sommigen die zijn vredelievend. Dus probeer daar onderscheid in te maken. En wees ook goed tegenover degenen die vredelievend zijn. Net als hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam goed voor hun was. En yani, Wanneer jij leeft in een land net als Nederland. Je hebt het niet slecht, laten we eerlijk zijn. Over het algemeen, we hebben het niet slecht. We hebben onze huizen, we hebben onze inkomen, onze salaris, et Natuurlijk wordt er een ideologische strijd gevoerd. Natuurlijk worden onze kinderen verpest via een aantal zaken in het onderwijs, et En dat, daar moeten we ook tegen staan. Daar moeten we ook een strijd om voeren. Maar er zijn ook 99 dingen die goed gaan. Niet 99 op de 100, maar... Er zijn meer dan 99 dingen die goed gaan. En, ik probeer, ook, en die goed, probeer ook deze goede zaken te erkennen. En bedank ook degene die jou hierin steunen. Want de profeet, wa sallam, zoals we hebben gehad in de voorgaande lessen, die vergat de goedheid niet van de kofar die hem hadden beschermd. Onder andere Al-Muta'im ibn Adi. En... De, deze lessen hebben we gehad Mut'im ibn Adi heeft de profeet Sassim beschermd en de profeet Sassim zei bij de gevangenen van Badr hij zei als Al Muta'im ibn Adi zou bemiddelen en deze gevangenen terug wou, dan had ik die gegeven. Waarom? Muta'im ibn Adi is een van de drie Musrikien die ervoor had gezorgd dat de boycott tegenover de profeet Sassim werd opgeheven en dat is een goede daad. Maakt dat hem een moslim? Nee, hij blijft nog steeds dezelfde kaver die hij was maar is hij net als Abu Lahab of Abu Jahl? Nee. Abu Lahab en Abu Jahl hebben deze boycott tegenover de profeet s.a.w. en Banu Hashim en Banu Muttalib veroorzaakt. Al-Muta'im ibn Adi heeft deze juist opgeheven. En ook toen de profeet s.a.w. terugkwam van het ta'if. Al-Muta'im ibn Adi heeft de profeet s.a.w. in bescherming genomen. Ibn Daghina. En dat komt zo meteen. Die heeft Abu Bakr anh, in bescherming genomen. De profeet s.a.w. was dankbaar tegenover dit soort mouchrikeen. Dus ook wij, beste broeder, beste zuster, wij dienen de goedheid te erkennen van degenen die goed zijn geweest. En hoe dan ook, ons doel is het uitnodigen van de mensen naar de waarheid, naar hun hak. En dat helpt door jouw goede manieren. Maar wanneer er te veel moslims crimineel bezig zijn of wat dan ook dan wordt onze oproep tot de islam moeilijk omdat die dan zeggen van ja maar als de islam zo mooi is waarom jullie eigen mensen en subhanallah hier had de profeet salam, geen last van hier hadden de sahaba geen last van de profeet salam had al de beste akhlaq voordat hij een profeet was Abu Bakr al -di an, die had al de beste akhlaq voordat hij een profeet was Abu Bakr, de profeet salam en Abu Bakr en Uthman bijvoorbeeld die hebben nooit alcohol gedronken Abu Bakr die zegt, ik heb nooit zinnen gedaan. In de jahiri heb ik geen zinnen gedaan. Laat staan in islam. Al-Muhim. Dit soort nobele gedragscode, die zorgen ervoor dat jouw oproep tot de islam makkelijker wordt. Want wat je ziet bij de kuffar, bij de vijanden van Allah, is dat ze onze oproep tot de waarheid proberen te bedekken, met actuele problemen en met slecht gedrag, et cetera. En dat is onterecht. Maar het probleem is dat wij soms zelf aanleiding geven voor deze slechte aghlaag of voor deze stok om meegeslagen te worden. Dus wees slim, barakallahu kom, en sluit de deuren. Sluit de deuren en sluit de rijen voor de vijanden van Allah azza wajal, Door goede aghlaag te hebben en door ook dankbaar te zijn en degene te herkennen die jou wat gunt. In plaats van hem een bevestiging te geven. Zodat diegene ook wordt. Net als die kaver die jou alleen maar in de grond wil duwen. Ik ga een voorbeeld geven. Je werkt bij een niet-islamitisch bedrijf. Je werkt bij een ongelovig bedrijf. Zij hebben al bepaalde vooroordelen over moslims. Vaak. Of in ieder geval gehoord. Zij hebben al bepaalde dingen gehoord over moslims. En over ons Marokkanen in het specifiek. Aan jou beste medewerker. Om deze te bevestigen. Of te ontkrachten. En zonder twijfel je moet ze ontkrachten. Maar wanneer je een slechte aglaak hebt. Al is het maar te laat komen. Laat staan diefstal of wat dan ook. Of gewoon niet collegiaal zijn. Jij bevestigt datgene wat Hans en Sander en... En Sandra en wie dan ook. Jij bevestigt wat zij thuis horen. Jij bevestigt wat zij horen. Tijdens verjaardagsfeestjes. Of met vrienden of wat dan ook. Maar juist wanneer jij de beste aglaka hebt. En collegiaal bent. En dingen doet die jij eigenlijk niet hoeft te doen. Dan ontkracht jij al datgene wat zij horen. Dus wanneer iemand in de toekomst zegt. Ja ze zijn zo. Ze zijn zo. Dan zegt diegene nee. Ik heb een collega gehad. Ik heb een medewerker gehad bij mij in dienst. Ik heb nog nooit zo iemand gezien. Dit is hoe wij moslims moeten zijn. En zo was de profeet. Salam. Vandaar dat Khadija onder de indruk raakte. Van de profeet. Salam, en gelijk met hem wou trouwen. En ook dit hebben we al gehad. En mohim. Abu Salama. Die verrichtte dus Hijra Naar Al-Madinah. En Umm Salama. Die mocht hem volgen. Na een jaar. En zij werd hierbij geholpen door twee mosherikien. Door haar neef. Die eerst sprak met zijn familie en haar familie. En daarna Uthman ibn Talha radiyallahu anhu. Die bracht haar naar Al-Madinah. En hij behandelde haar met respect tijdens deze tocht. Dit is trouwens de enige uitzondering die de geleerden maken. Wanneer een vrouw alleen mag reizen. Ze zeggen als een vrouw hijra wil doen. Let op. Een hijraf van een vrouw naar een islamitisch land moet wel naar een veilig land zijn. Moet niet naar een land zijn waar mensen net als hyena's zijn en haar letterlijk gaan opeten. Maar als een vrouw een goede toekomst kan hebben in een goed land, in een veilig land... en ze heeft daar haar inkomen of haar familie, mensen die haar gaan ontvangen of wat dan ook... dan zeggen de geleerden dit is de enige uitzondering die zij hebben... In een situatie waarin een vrouw wel alleen mag reizen. En een van de bewijzen is dus Umsalamah, radhiyallahu anha die zonder mahram naar Al-Medina is gegaan. Ook uh, Amir ibn Rabi'ah en zijn vrouw Leila waren een van de eerste muhajirien van Mekka naar Medina. Sohaib, radhiyallahu anhu, Sohaib de Romein, die was ook een van de eerste die Hijra hadden gedaan. En Quraysh, die hield hem tegen. Quraysh, die hield hem tegen. En ze zeiden tegen hem, jij bent binnengekomen als een sloeber. Jij bent in Mekka bij ons komen leven als een sloeber. En daarna heb je hier geld gemaakt en geld verdiend. Denk je echt dat wij jou nu weg laten gaan? Maar wat zei Sohaib? Hij zei, radiyallahu anhu, hij zei, stel je voor ik geef jullie al mijn geld. Laat jullie mij dan met rust. Laten jullie mij dan met rust? Zij zeiden ja dan wel. En hij zei tegen hun hier neem maar al mijn geld. En in een andere hadith zei hij tegen hun mijn geld is daar en daar verstopt. Ga dat maar opgraven. En jullie mogen mijn goud hebben. In de boeken van de Sira staat toen de profeet (sallallahu alayhi wa sallam dit hoorde. Hij zei Rabbi Bayu ya suhaib. Rabbi Bayu ya suhaib. Jouw handel je winst gemaakt. Je hebt winst gemaakt. Ja, Sohaib, deze verkoop is. Je bent geslaagd. Je hebt gewoon zware buit en, en winst gemaakt. Ik zei over Abu Bakr voordat hij profeet werd. Dat is natuurlijk een verspreking. Het is voordat hij moslim werd. Radiallahu anhu. Dus Sohaib, die heeft al zijn geld opgegeven om het Hijra te verrichten. En Abu Salama, die heeft zelfs zijn vrouw en zijn kind Opgegeven om een hijra te verrichten. Wat leren we hieruit, Barakallahu Fikum, is dat een hijra een van de grootste daden is, omwille van Allah Azawajal, en dat je niet verbaasd moet zijn als je gaat moeten inleveren qua dunia, of als je zelfs al je geld uh, zult moeten opgeven, net als hoe Soheba radiallahu anh dit heeft gedaan. Maar het verschil tussen ons en de Sahaba. ...is dat de sahaba dit deden met liefde. Suhayb radiyallahu anhu heeft met liefde al zijn geld opgegeven omwille van Allah... ...en wij doen dit met tegenzin. Dus in feite, als iemand zijn huis heeft gekocht in Marokko... ...en zelfs een auto bijvoorbeeld heeft ingevoerd... ...dan zou diegene hijra kunnen doen en kunnen leven in een islamitisch land... ...en zijn beloning is groot bij Allah azawajal. En de sahaba die hebben dit, dit allemaal massaal gedaan... Voordat de profeet Sallam dit heeft gedaan. Een van de sahaba die hij heeft verricht is natuurlijk Omar ibn Khattab. En Omar, die had een afspraak met Ayyash ibn Abi Rabia en met Hisham ibn Al Az. Hij zei, ze hadden samen een afspraak dat zij morgen gaan afspreken op een bepaalde plek. Zij zeiden tegen elkaar: wij zien elkaar morgenochtend bij deze plek. En wie niet komt, over hem weten we. Die is tegengehouden door zijn volk. En inderdaad Hisham ibn al as Die werd tegengehouden. Sterker nog zijn volk. Quraysh bleef net zo lang op hem inpraten. Totdat hij van het geloof is afgestapt. Dus Hisham ibn al Die was een kafir weer geworden. Omar, radiyallahu anhu, die verrichtte hijra, samen met Ayyash ibn Abi Rabi'a. Je hebt heel veel verhalen, onder andere dat Omar zei van uh, wie, wie mij wil volgen tegen Quraysh, wie mij durft te volgen, wie wil dat zijn moeder over hem gaat huilen, volg mij maar. En dat Omar, radiallahu anhu, openlijk zei ik ga hijra doen en wie durft, kom maar, pak me als je kan. en als je gaat kijken, deze verhalen zijn niet correct. Correcter dan dit alles is dat Omar, anhu, dit ook stiekem deed. Zo zie je maar dat Quraysh niet wou dat deze mensen zouden emigreren. Waarom? Omdat Quraysh als geen ander besefte, in het Medina hebben de moslims hun eigen staat, hun eigen economie, en dan kunnen zij iets opbouwen en op termijn terugvechten. En dit is ook iets wat de kofar niet willen tot de dag van vandaag. Zij willen niet dat wij moslims onze eigen onafhankelijke staten hebben. Klopt, we hebben islamitische landen, maar we zijn niet onafhankelijk of we worden zo afhankelijk mogelijk gemaakt en we worden ook gesplitst en tegen elkaar opgezet. Kijk bijvoorbeeld Marokko en Algerije. Wij zijn één volk. Wij zijn broeders. Er is geen enkel verschil tussen ons, zelfs niet qua afkomst. Laat staan qua religie. Religie, alhamdulillah, Marokkaan, Turk, Indonesisch, wat dan ook. We zijn hetzelfde. Ook Saudi-Arabië, de Emiraten, Qatar, Kuwait, etc. Het is allemaal één volk. Jordanië, Syrië, Palestina, Libanon is allemaal één volk. Maar zij worden opgesplitst tot landen en daarna worden, worden er bepaalde dreigingen gecreëerd zodat we elkaars vijanden zijn. En op deze manier hebben we nooit tijd voor de echte vijand of in ieder geval de echte dreiging die tegen ons moslims wordt opgezet. En dat moeten we dus heel goed in onze achterhoofd uh, houden Dat de kofar niet willen dat wij onze onafhankelijke staten hebben. Onze onafhankelijke economieën. Omdat dat het moment is wanneer we iets terug kunnen doen. Of wanneer we, in, wanneer we in ieder geval voor elkaar kunnen zorgen. Maar dit moment die zal hoe dan ook komen. Dit moment dat zal hoe dan ook komen bij lah, wat van jou en mij wordt gevraagd beste broeder, beste zuster, is om zo succesvol mogelijk te zijn. Allereerst in het dien door, door onze eigen religie en identiteit te leren. Maar ook om, om door gewoon uh, succesvol te zijn in de maatschappij, zoveel mogelijk kennis op te doen, zoveel mogelijk te studeren maar ook gewoon om je te mengen in, in de maatschappij, door een ondernemer te zijn of door ondernemend te zijn en door kapitaal te verdienen en uit te geven om van Allah, doe dat lekker zelf, hoeft niet via een stichting of wat dan ook, wees zelf de beste voorbeeld voor de gemeenschap en zo ben jij een goede ambassadeur voor de islam Omar radiallahu anhu, die verrichtte dus een hijra met Ayash ibn Abi Rabi'a toen Ayyash ibn Abi Rabi'a aankwam in Medina, Hisham had ze dus tegengehouden. En die was dus een kafir ook weer geworden. Ayyash ibn Abi Rabi'a werd gevolgd door Abu Jahal, la'anahullah, en door een andere man genaamd Al-Harith ibn Hisham. En zij kwamen naar hem toe en zij zeiden, luister, jouw moeder is verdrietig en zij heeft gezworen, ik ga mijn haren niet kammen. En ik ga niet zitten in de schaduw. Ik blijf in de hete zon zitten. Totdat ik mijn zoon Ayash zie. Yani, hij werd dus er werd emotioneel op hem ingepraat. Via zijn moeder. Ze zeiden luister jouw moeder. Die gaat haar haren niet kammen. En die gaat ook in de hete zon blijven zitten. En in Mekka, Het wordt makkelijk 50 graden. Zelfs 55 graden. Dus ze zeiden luister jouw moeder die blijft. Totdat, jij, totdat zij jou weer ziet. Omar radiyallahu anh zei tegen hem, pas op, pas op, ze willen jou gewoon teruglokken naar Mekka. En hij zei, nee nee, ik ga terug, ik ga mijn moeder zien en ik heb daar ook nog wat geld en die uh, ga ik dan weer meenemen. Omar radiyallahu anh zei tegen hem, luister, jij weet, ik ben een van de meest rijke onder Quraysh. Neem de helft van mijn geld en niet gaan, niet gaan, want ze lokken je uit. Maar Ayash ibn uh, Rabi'a, ah, ibn Abi Rabi'a ah, die wil per se gaan. En toen zei Omar tegen hem: Als je toch per se wil gaan, hier, neem mijn kameel, want dit is een sterke, goede kameel. En blijf op deze kameel, niet weggaan. En als je je proberen te lopen. als je iets uh, verdacht ziet, vlucht dan. Vlucht dan weg met mijn kameel. En Ayash ibn Abi Rabi'a ah, die ging dus terug naar Mekka met Abu Jahl en met. Uh, Al-Harith ibn Hisham. En onderweg zei Abu Jahl tegen hem. Je hebt echt een, een mooie kameel. En ik ben mijn eigen kameel een beetje zat geworden. Mag ik op jouw kameel zitten? En Ayyash die zei tegen hem. Ja dat mag. En zo ruilde zij dus van kameel. Of tenminste Ayyash die stapte van zijn kameel af. Om te ruilen met Abu Jahl. Maar zodra Ayyash ibn Abi Rabia op de grond was. Hebben zij hem vastgebonden. Dan hebben zij hem dus teruggebracht naar Mekka, En ook hij, hem hebben ze ook omgepraat. En ook hij was op dat moment afgestapt van het geloof. Dus wat leren we hier uit? Denk niet nadat jij bent gaan praktiseren. Nadat jij hijra hebt verricht. Nadat jij je juiste Gimar hebt gedragen. Juiste bedekkingen, wat dan ook. Denk niet, ze gaan jou met rust laten. Elke moslim die krijgt zijn beproeving elke moslim die krijgt zijn beproeving en ook zo werden deze sahaba beproefd Omar radiyallahu anh, die stuurde een mooie brief naar Hisham ibn al as radiyallahu anhu die in Mekka was gebleven en die zelfs kafir was geworden Allah jalla die zei in de Koran tegen dit soort sahaba die dus uh, ongelovig waren geworden Qul ya ala zeg o muhammad o, tegen mijn dienaren zeg ja, yani en Allah Azzawajal zegt tegen jullie, o mijn dienaren die buitensporig zijn geweest, hè, die dus ongelovig zijn geworden, Allah en tegenover zichzelf, laat ik min rahmatillah. Van wanhoop niet van de genade van Allah, inna Allah, Allah die vergeeft alle zondes, inna Huhu al Rahim, hij is de meest vergevingsgezinde, de genadige. En keer terug naar jullie Heer. En geef jullie over aan hem. Voordat de be bestraffing tot jullie komt. En dan worden jullie niet geholpen. En volg het beste wat aan jullie is gestuurd. Rabbikum, Van jullie Heer, de Koran voordat de bestraffing onverwachts komt en jullie hebben dat niet door Hisham die zei ik bleef dit lezen ik bleef dit lezen en ik begreep het niet zo goed en ik zei O oh Allah laat mij deze verse begrijpen en toen zei Hisham ik voelde met mijn hart dat deze ayat over ons ging dat Allah azawajal tegen ons sprak en om datgene wat wij hebben gedaan, omdat dus we zijn afgestapt van het geloof. Hij zei: En ik stapte op mijn kameel en ik ging naar Medina, naar de Profeet. Alayhi wa sallam, en hij werd weer dus een hele goede moslim. Hij werd dus een hele goede moslim. En hetzelfde is gezegd over Ayyash. Wat leren wij hieruit, beste broeders en zusters, is dat als een moslim een zonde maakt, al wordt diegene ongelovig, ja, niet blijft. De hoop houden. En blijf diegene uitnodigen naar Allah. Azzawajal, zoals Allah hier heeft gedaan. En wees net als Umar. Anh, die een brief heeft geschreven. Aan Hisham ibn al En alhamdulillah het heeft effect gehad. Hisham heeft alsnog de hijra verricht. En hij is alhamdulillah. een van de beste moslims ooit geworden. En wees ook net als Sohaib. Die bereid was. Om alles op te geven omwille van Allah Azawajal. Maar wel op het juiste moment. Kijk, de sahaba die deden hijra naar Al-Medina. Zij wisten in Al-Medina is er zekerheid en veiligheid. Wat we zien vandaag de dag is dat mensen hijra doen. En wallahi, ze weten half niet waar ze aan zijn begonnen. En het klopt, de sahaba die lieten zelfs hun familie achter. De moslims, laat staan de kuffar. De sahaba die gaven al hun geld weg. Maar zij wisten wel wanneer zij aankomen in Medina is er een stukje zekerheid en stabiliteit. Dus wanneer jij hijra wil doen, zorg ervoor dat dit geen impulsieve daad is. Maar dat je er wel goed over hebt nagedacht. En wanneer je alhamdulillah daar een stukje zekerheid hebt. Je hebt bijvoorbeeld je eigen huis. Je hebt een stabiliteit. Al is de dunia weinig, maakt niks uit. Zolang er maar een stabiliteit is en een goede toekomst voor jou. In je familie. Op het gebied van het dien, Ga er dan voor omwille van Allah. Azzawajal. En weet jouw beloning is heel groot. En daarom worden deze sahaba ook al muhajirin genoemd. Tot de dag van vandaag. En zelfs in de Koran en de Sunnah. De emigranten. De mensen die hebben gekozen voor Allah. Azzawajal. Steeds meer sahaba. Die verrichten Hijran naar al Medina. En Quraysh die wist. Als Muhammad salallahu wasalam, Ook gaat vertrekken. Dan heeft hij zijn eigen land en zijn eigen staat. En dit betekent op de lange termijn dat hij ons gaat aanvallen. Dus kwamen zij samen in Dar en Nedwa. Dar en Nedwa, dat is net als hoe je vandaag de dag zegt binnenhof. Yani waar komt de regering samen? Waar komt de Tweede Kamer samen? In Den Haag, het parlement is bij dat binnenhof. Taib, Quraysh had Dar en Nedwa en zij kwamen daar samen om het plan om te vergaderen welke plan gaan zij bedenken tegenover Mohammed alayhi en deze vergadering was zo ziek deze vergadering was zo belangrijk dat zelfs Iblis die was aanwezig in de gedaante van een man in de hadith staat dat Jibril zoals onder andere Ibn Ishaq overleefd in zijn sira hij is, Ibn Ishaf zegt, uh, Iblis is gekomen in de gedaante van een man van Thaqif. Een man van Thaqif, van een Arabische bekende stam. Waarom? Om aan Corijs te laten zien van, ik ben hier en ik zal jullie rugdekking geven tegen Mohammed, maar ook tegen Yathrib, ook tegen al Madina die inmiddels zijn geëmigreerd en een staat aan het oprichten zijn. Deze Iblis, la'anahullah, die wou dus binnenkomen. En ze zeiden tegen hem, wie ben jij? Wie ben jij? Hij zei, ik ben een Arabier van Thaqif. En ik heb gehoord dat jullie bij elkaar nu komen vergaderen over Mohammed. Over deze man die jullie uit elkaar wil halen. En die jullie heeft opgesplitst en jullie schande heeft gegeven. Ik ben gekomen om samen met jullie mee te luisteren. En jullie te helpen en mijn mening te geven. En zij ze zeiden tegen hem, welkom. Quraysh had dus een vergadering. En zij zeiden van. Wat gaan wij doen met Mohammed. Want jullie zien dat hij steeds meer aan het groeien is. De ene die zei. We jagen hem weg uit ons land. Abu Jahl die zei nee. Dat gaat niet helpen. En in een andere riwaye staat. Dat zelfs de Shaitan zei. Het heeft geen zin als jullie hem verbannen. Want jullie zien dat hij mensen goed kan ompraten. En subhanallah. Dit wordt gezegd over elke prediker. Tot de waarheid Vandaag de dag. dag zegt ja die kan goed praten. Die kan mensen voor de gek houden. En die kan mensen ompraten. De woorden van de waarheid. Die hebben nou eenmaal zoetigheid. En op de waarheid zit licht. Wat van ons wordt gevraagd. Is om te onderzoeken. Wat die spreker zegt. Wat die prediker zegt. Is dit waar of niet. Is dit kaalallah, kaal rasool. Wat de grote geleerden zeggen of niet. Zo ja. Laat diegene op zijn minst met rust. Sterker nog. Er wordt van ons gevraagd om diegene te steunen. Omwille van Allah azzawajal. Zo nee. Weerleg dan de valsheid die hij zegt. We gaan niet zeggen van. Hij kan goed spreken. En hij houdt de mensen van de gek voor de gek. Want dat zei de Quraysh. En dat zei Iblis zelfs. Over Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En zij bedachten dus een aantal plannen. Elke keer zegt Iblis. Nee dit heeft geen zin. Dit, dit gaat niet werken. Totdat Abu Jahl La'anahullah zei, ik heb een plan. Ik heb een plan en dat kunnen jullie niet bedenken. Dit is het beste plan ooit. Dit is de beste plan ooit. En zij zeiden van, wat is jouw plan? Ja, Abel Hakam, de kunja van Abu Jahl was Abu al -Hakam. Hij zei, ik vind dat we van elke stam van Quraysh, van elke clan van Quraysh, nemen we een jonge man. Een sterke jonge man. En we geven ieder van hun... Iedereen van die jonge mannen van Quraysh geven we een zwaard. En dan laten we hun samen Mohammed vermoorden. Samen moeten zij allemaal Mohammed één keer slaan met hun zwaard. En dan zijn we van hem af. En dan als, als Beno Abdel Muttalib, als, als Beno Hashim zegt wie heeft Mohammed vermoord. Dan zeggen wij, wij allemaal, alle stammen hebben Mohammed vermoord. Want die jongens, die jonge mannen. Elke man behoort tot een stam. En Abu Jahl die zei. Banu Hashim kan onmogelijk vechten. Tegen heel Quraysh. Dat winnen ze niet. Ze kunnen wel vechten tegen één clan. Of één familie. Maar niet tegen heel Quraysh. En als zij zien dat heel Quraysh heeft meegedaan. Elke clan, elke familie, elke stam. Heeft meegedaan in het, moorden, in het vermoorden van Mohammed. Dan zullen zij de bloedgeld accepteren. Het dia. Bloedgeld in die tijd was 100 kamelen. Dat is een aantal ton in euro's minimaal tot de dag van vandaag. En dat was bloedgeld die zij betaalden als schadevergoeding na een moord. Als de familie dat accepteert. En Abu Jahl die zegt, Benuhashi moeten dat wel accepteren. Omdat wij allemaal samen dan Mohammed, (sallallahu alayhi wa sallam, hebben vermoord. Iblis, la'anahullah, vond deze, dit plan zo goed. Dat hij zei, wallahi hada ra'i." Wallahi, dit is de juiste mening en er is geen andere mening. En daarom zeggen de geleerden, sommige mensen, zelfs de shaitan, zelfs Iblis, la'anahullah, is onder de indruk van hun slechtheid. En een van deze mensen was dus Abu Jahel, la'anahullah, die was zo slecht dat zelfs Iblis, la'anahullah, zijn plannetje niet kon bedenken. En dat Iblis, la'anahullah, in ieder geval onder de indruk was van dit uh, eigenlijk deze sneuwe deze, deze sluwe plannetje tegenover Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maar zoals Allah azzawajal zegt wa yamkoroona, wa yamkoro wallahu en zij maken hun plannetjes maar Allah is de beste plannenmaker en zij maken, zij smeden hun plannetjes en Allah heeft zijn plannen en Allah is de beste plannenmaker, kijk het hebben van trucjes en het hebben van een plan is eigenlijk niet iets goeds. Behalve als het tegenover je vijand is. Als het tegenover je vijand is, dan is het juist heel goed dat jij al van tevoren een plan in jouw gedachten had. En dat je al iets had van in het geval dat hij mij wil oplichten, dan doe ik dit en dit en dit en dan ben ik hem voor. Dit is dan wel een hele goede eigenschap, want dit zorgt ervoor dat jij niet Opgelicht kan worden, of zelfs aangevallen, of zelfs vermoord, zoals ze met de profeet salam, ...wouden doen. De profeet Sallam, die, die kwam naar hem toe. En Jibreel die zei tegen de profeet Sallam: Vannacht moet jij niet slapen in jouw bed waarin je altijd zou slapen. En hij zei tegen Ali: de profeet Sallam Ali: Slaap jij in mijn bed en lig onder mijn groene deken en maak je niet druk. En maak je niet druk. Want ze kunnen jou niks doen. En zo stond Quraysh om het huis van de profeet sallam, heen. Maar Ali die sliep in zijn bed. En de profeet sallam, die liep naar buiten. En Quraysh die kon hem niet zien. Quraysh die kon hem totaal niet zien. In sommige geschiedenisboeken staat zelfs dat de profeet sallam, zand pakte. En op hun hoofden plaatste. En de profeet sallam, die ging weg van hun. Na een tijd kwam iemand van Quraysh. En hij zag al deze moucherikien om het huis van de profeet Sallam staan. En hij zei tegen hen, wat doen jullie hier? Zij zeiden, wij wachten op Mohammed. En hij zei tegen hen, Mohammed is al lang al weg. Ik heb hem al lang al weg zien lopen. En wat is dit op jullie hoofden? En zij voelden op hun hoofden en zij zagen uh, zand. Zij voelden zand op hun hoofden. En zij stormden het huis van de profeet Sallam binnen. En zij trokken de deken. En wie zagen zij? Ali en zij zeiden tegen hem: Waar is Mohammed? En hij zei: Dat weet ik niet. De profeet alayhi, was ondertussen gegaan naar Abu Bakr. En Abu Bakr, die wou al veel eerder de Hijra verrichten. Maar de profeet alayhi, die zei tegen hem: O oh Abu Bakr, o oh Abu Bakr. De profeet: alayhi, de, Ik krijg van Allah een vriend. Ik krijg van Allah een metgezel die met mij een Hijra mag doen. Dus blijf even wachten. En Abu Bakr die, hoorde, die hoopte natuurlijk dat hij de metgezel was. Dat hij de compagnon en de reisgenoot van de profeet was onderweg naar el medina Want er bestaat geen grotere eer dan deze eer. Dat je samen met de profeet, de beste man op aarde, zijn belangrijkste reis mag maken. De emigratie naar el medina En deze reis was zo belangrijk dat wij dit tot de dag van vandaag opnoemen. Sterker nog, Allah Azzawajal zegt over de Profeet en Abu Bakr Thani idh huma fil ghaar. De tweede van twee, toen zij in de grot waren, idh yaqoolu li sahibihi, la tahzan ma'ana. Toen hij, Muhammad tegen zijn vriend, zo is Abu Bakr genoemd in de Koran, zijn vriend. Allah erkent en Allah zegt dat Bakr,